1: 一个观察人类在各种风口反复横跳的主编，那这次其实想跟大家聊一下巴菲特股东大会。那这次股东大会其实是一个时隔三年久违的一个大会啊，因为疫情三年其实都没有开。这个其实在朋友圈里面小小的刷屏了一下，因为能到现场的朋友们都纷纷发了朋友圈，然后在说哎自己的这个观感，说一个政治不正确的话。听说现场呢，就主要是以白人和亚裔人为主，就是说咱中国人这种特别喜欢搞投资理财。然后听说中国的很多那个明星的基金经理也都这次去到了现场。Anyway 吧，反正就是说这次还算是个盛会，当地是一个四万人的体育馆。看了一下，就是我的熟人发来的前方图片，里面满坑满谷全都是人，黑压压的一大片，就是还是一个盛会。在正式开始本次节目之前呢，要感谢本次节目的赞助商拼多多。拼多多是一家腿上有你，致力于探索数字农业的新电商。那就让我们开始这期节目。这个话题呢，其实关于巴菲特，然后关于投资，我呢是个外行人，然后这次请来了两位非常专业的朋友，我来简单介绍一下。一位呢是我的。前同行崔老师，崔老师之前呢也写理财专栏，所以当年非常早之前我就请教崔老师说：“我说崔老师怎么炒股致富？”当时正是茅台塑化剂的风波的时候，崔老师就说：“说你买茅台啊，茅台当时跌到了一百四。”所以我在崔老师的指导下，一百四买了一点茅台，非常不幸，两百就卖了。<笑>但是崔老师是一个坚定的茅台的长期持有者啊，然后我相信他这些年的投资业绩也不错。另一位是秋元俊二老师，秋元俊二老师呢，早年是微博大 V， 现在呢也是我长期订阅他的微信公众号，他现在也在自己做投资业务。这是我对他们两位简单的介绍，两位要不要跟大家 say 个 hi？ 秋元老师先来吧
0: 。我大概是初高中的时候，可能对商业投资比较感兴趣，所以。一直以来呢，就在这个领域做了很多的一些学习和努力。今天在这个平台上很有幸跟大家分享一下这次的一些盛会的一些看法。然后我本人是学财管金融专业出身，然后目前就职一家分析师机构，可能我的视角会偏一二级会多一点点吧，没有那么纯粹的价值投资
1: 。好的，崔老师，要不要讲讲自己的背景
2: ？我关注这个巴菲特，我是一个巴学家。其实这巴菲特，他作为一个价值投资的招牌或者是教主，其实他已经成为一个现象级的人啊。我觉得他现在更成为一个有点像《红楼梦》的曹雪是吧？会有、呃、然后也会有红学，呃，我觉得他这个巴菲特现在已经成为八学了。最近这些年关注他少了，但是用我原来那个八学的那个功底，我觉得还会对呃杨老师这个有一些贡献、啊不过今天也非常感谢能参加这个节目，因为我看原来的咖位都很高，原来那个咖位高的就是做起来太困难了，所以今天请了一些咖位不是那么高的一些人来来做这个节目，我觉得也更普罗大众了，也也挺好的。胡
1: 说什么呢？真是的！因为巴菲特的股东大会时长特别长，他大概时长有五个半小时，然后早上八点半，两位老爷子，芒格九十九了，巴菲特九十三了。两位老爷子就开始上台就开始讲了，逼逼五个半钟头。我还记得那天晚上是熟人在前方发来了这个直播的链接，然后我现场看了一会儿，然后我就关掉了，实在是时间太长了。所以呢，我觉得今天我们是不是可以先简单的给大家总结一下，就是说你们会觉得说，在这个长达五个半的今年的这个巴菲特的股东大会里面，有没有？巴老爷子讲的这个议题，因为下面有很多人向他们提问嘛，那提的问题都比较散，有没有说让你们觉得说印象深刻，你们觉得特别有触动到自己的问题
2: ？觉得很惊讶的就是他们九十多岁了哈、啊，还活到现在，而且跟疫情前的变化好像也不是特别大。你看那芒格还能在台上一直吃，是吧？我觉得人能一直吃的话，可能也说明他这个身体状态还是不错的。其实这个从侧面说明了一个问题，就是价值投资还是让人能够长寿，是吧？做量化投资的人都活不太长，我看都是量化投资的都看曲线啊、K 线图啊，还有什么那个一会儿进一会儿出的那些。你看这个巴菲特和芒格，哎，做价值投资的还能活到现在9 0多岁，还能那个一起回答五个多小时的问题，就是他们只干最简单的事儿。他原来用那个比喻，应该是跳过一英尺的横杆就可以了。他对比的是那个马斯克，是吧？马斯克竟干那些比较难的事儿，跳过六英尺的横杆那马斯克还想上火星呢，是吧？人老干重复干比较容易的事儿，哎，后来也有自信，也得心应手，不容易得抑郁症
0: 。我关注到一个细节，除了这次的这个五个多小时的股东会，他和一些基金经理吃饭。他坐了一个轮椅，然后在那儿吃那个西餐，然后什么鳕鱼啊什么这样的。我就想起来，因为最近可能我身边有很多朋友或者是亲人，包括我的外婆去世了，还有我的同事，还有好几个都是在八十三、八十四时候摔了一跤就去世了。所以我想到了芒格之前八九十岁这个年纪，他们如何做风控？那个年纪你摔一跤，可能就脑血管破了。可能刚开始还没事当天或者第二天人就没了。所以芒格那个时候不是说他不能走，我猜测他可能就八十几岁之后啊，到那个年纪他就选择坐轮椅去降低这个风险。所以现在这个话题，所以就聊到了这个关于这个风险的一个问题。芒格自己说，如果我知道跌到哪儿哪个地方，我就不去就完了。所以我觉得芒格就是真的在身体践行这个事情。呃，相对而言的话，可能聊到投资这块的话，我自己最关注的两个板块，第一个是通胀的情况，因为可能我自己做国内的一些标的或者是一些产业的一些配置的时候，会充分的考虑当下的热点啊什么这样的。所以北美那边的经济或者是对美联储的一些动作和状态，会传导到国内的一些经济的基本面上，进而映射到股市当中，这是一个维度。然后第二个维度就是啊、呃，巴菲特他作为一个或者芒格作为一个。经历了那么多投资方向的人，他们很明显的知道 AI 的对新技术的这种创造性，但他们选择了相对保守的一个态度。换句话说，除了价值投资之外，概念或者主题方面的投资，其实也是有一定的启发和意义的。当然了，如果说你去看一下巴菲特早期所做的一些投资的话，你会发现他除了玩价投，什么那种 buy out， 还有那种主题投资，他其实也都有一些做，就是尤其是早期的时候，我觉得大家在。看巴菲特的一些言论和观点的时候，以及芒格的一些观点的时候，得去想清楚他们是怎么进化到今天这个地步的，而不是盲目的去说 “OK， 那 AI 方向就完全不投资”，或者是觉得就是泡沫，或者是拒绝接受，而是以那种相对包容的心态去看待这个产业。所以，其实是两种不同的投资流派中间在比较和分析。我可能会关注这两个不同的点。相对而言，因为这两个其实，在 A 股或者是中概股的投资里头，都是有可以去运用和发挥的空间。说白了，关注这两个点，然后你想明白，然后知道它的条件，知道它的状态，然后知道当下的市场状态，或许能够借鉴老人家的一些智慧赚点钱
1: 。哎，我们要不要每一项展开讲讲？比如说哈，像你刚提到说，巴菲特这次的股东大会提了很多关于通胀的看法。这件事情呢，其实不只是美国的事情，然后它其实会传导中国，形成一连串的连锁反应
0: 。就是通常会影响两个维度，一方面会影响无风险利率，另一方面会影响基本面。我们首先来看一下基本面。基本面，比如说美联储那边，它现在处于一个加息的状态，但加息的时候会产生一个问题，就会出现需求或者是风险的暴露。比如说像硅谷银行，因为它这个里头涉及到期限错配，以及这个在加息的过程当中。需求会有一些不足，就是大家手上没有钱了。其实这个维度我们这么去理解，因为北美那边的整个基本情况其实是一个透支的或者叫借贷的一个经济，所以大部分人其实就是有一定负债率的资产负债表。所以个人的资产负债表在加息阶段的话，就是你的负债、你的现金流支出会更多，所以这个时候会约束个人消费者或者企业的消费者他的一个支出情况。我们去猜一下国内的整个 GDP 的构成几个维度，一个是企业或者是部门的消费，一个是个人的消费，然后企业的消费可以分为公司的消费和政府的消费，一部分企业的消费它可以分为投资嘛，然后这是这一部分，然后另一部分就是消费者的消费，加上一个进出口的一个情况。出口的情况大概占百分之二十的比重，所以当北美的需求不足的时候，传导到国内的时候，这种情况就会出现百分之二十的那种出口经济都会受到影响。当这个时候就会传导到国内的普通的消费者、普通的啊行业里头，这种出口比较旺盛的行业，所以你们去看出口经济是比较糟糕的，包括官方在反复的去。强调我们出口其实是稳健，比较 OK 的，但实际上北美那边需求不太行，所以包括整个欧洲的环境其实都不太好，所以这个一定会传导到国内的这帮所谓的出海比重比较高的，或者是外销比较高的那种公司，它的业绩会受到很大的影响，所以我们去关注这帮。外销的公司的业绩的时候，其实是要关注比例，也要关注这些所谓的接下来的一个经济的情况。所以，当然现在这些经济反映到对应的一些板块和标的的话，是可以看得到的一些选择。然后，这是从基本面的维度。然后，另外一个维度是从无风险利率，就是你的加息阶段，其实你的无风险利率提高了，这时候其实所有的资金都会朝美国那边回流，所以会迎来一个流动性减弱之后。所带来的一个估值的缩水，或者是这个相关的资产的价值缩水，所以往下面传的话，尤其是对一些利率比较敏感的企业，比如说没赚钱的企业、亏损的企业，他们大部分企业会选择去降低支出，降低企业的支出，然后降低企业的投资，然后所以这块一定会传导到国内的这帮经济里头，从分子和分母两个维度，北美那边的经济形势。呃，都会密切的去影响国内的一些经济。巴菲特虽然说自己不去预测宏观，但是巴菲特绝对是一个顶尖的宏观高手。相反，在这个阶段，你看国内流行的是什么东西？中特估，或者去年包括流行的煤炭、钢铁以及相关的这种所谓的低风险板块。而去年在巴菲特的时候做的投资，基本上都是围绕着买了很多石油股。这是我看到一些情况，包括减持了相关的金融股。你会发现在这种高风险或者是在这种宏观经济比较动荡的时候，它的行为很诚实，就是选择那种相对而言比较刚性、需求弹性比较低的这种企业，并且业绩比较、分红比较稳定的是公司。然后回顾到最近国内这帮公司，中特估包括央企板块，或者是包括去年的那种啊煤电板块、通信板块三家那种通荐公司啊。然后以及今年的由这个衍生出来的中特估板块，其实都是基于风险的变化去做一个资产的一个配置。所以你会发现，巴菲特的很多行为太有前瞻性了。只不过去年他买石油股的时候，大家觉得俄乌战争，所以把大中都挑起来了。所以那个时候大家觉得你这么去做，这不就是买在起高位吗？然后所以今天去看，你会发现巴菲特还是特别特别老谋深算的。所以关于通胀的研究，其实是经济处于什么位置？然后去，进而去判断相关的资产的配置方向，以及它传导到国内的时候，比如说你是在 A 股的投资、港股的投资以及中概股的投资，你该怎么去做一些投资决策、板块的配置和，比如说有些产业、有一些公司对利率的敏感都不一样，这种需求弹性不一样，所以大家在做投资的时候。我觉得关于通胀的这个维度，看起来是在关心通胀，实际上是整个经济的基本面，包括整个利率的走势、流动性的走势以及宏观面的走势。所以这三块其实都会影响长期投资。从巴菲特的角度来说的话，我觉得其实意义启发蛮大的，对大家也会有一些启发吧
1: 。两位都是长期的这个巴菲特股东性的研究者，邱老师怎么看
2: ？说实话，我跟邱老师看的不一样啊。宏观这种东西很容易非此即彼。就是我说的非此即彼，比如说像刚才像邱老师说的，啊、呃，他解释了一些如果通胀比较严重，然后增速比较快的时候，它会出现的一些企业现象或者是一些宏观现象。但是我觉得普通投资者会不会就像刚才邱老师说的那些问题啊，会不会把它极端化？比如说，如果出现通胀，那我是不是就要买那种刚性最弱的的那些公司？这么做？是不是就把这种宏观的一些现象给极端化了？我并不是说邱老师说的那个没道理啊，我只是觉得这个是不是太非此即彼了？普罗大众的那些投资者来说，以宏观来指导，特别是对股票的这种投资，他可能有点像拿着地球仪找我们家那个车在放在哪儿了，是吧？或者找一个吃饭的饭馆，它的那个差距太大了。可能这个宏观的这种现象，我。更觉得它可能是对那种大机构它的一个配置啊，那个债券的投资，或者是一些更及时一点的投资，比如说那个货币市场啊，它这种几千亿的。然后可能多少投资到债券，多少投资到这个货币市场，什么？它这种的调动可能意义是不是更大一点？那对于普通投资者的这种股票的这个投资啊，我倒觉得可能是指导意义不是那么强。即使拿着地球仪是吧？我说中国的东边是大海，是吧？在西边是高山，你个知道一下，肯定对你这个没有坏处。其实中特估这个现在中特估，哎呦，聊的简直不行啊！是所谓这个投资不买中特估，那你就等于没投过资。这应该押韵。完了，我没投过资。这应该押韵。投资不买中特估，赚了大钱也得哭哎，这就好多了。这个就是说，这个中特估其实是一个新东西嘛。我都觉得这中特估它不是一个新东西。议会满是吧？议主席他说的那个中特估，就是说告诉大家，现在。很多这种大公司，它的那种性价比其实很高了，因为它这个中国的这流动性变化跟美国的流动性变化，它有点不太一样，这个流程上不太一样。你可以说中国超了美国半圈也可以说是美国超了中国半圈反正体育场是圆呢，这无所谓。他那意思我理解啊，大概是提醒投资者，这个咱们不能完全以美国的那种估值体系来估咱们内地的这种公司。后来呢？这个，比如说国资委啊，政府工作报告什么乱七八一堆，然后对这个又加强了一下解释。咱们这个投资界，就咱们国内的这个投资界啊，投资水平不知道啊，有高有低，不好说。起外号的水平是很高的，起简称的水平是很高的。我觉得他这“中特估”这仨字儿，对那个什么中国特色估值体系怎么的重建，这个他他他他说的挺好，“中特估”。结果呢，这。就是咱们投资界啊，一个是起外号的水平高，还一个就是对权力的崇拜特别强。就是这权力层一说点什么，咱们就是认为简直是跪倒就膜拜啊，这一盘大棋啊，什么的这个大手啊，这个东西都出来了。就是把这中特工我觉得想的过于复杂，过于的吓人。其实中特工就是那些。呃，原来的那个大型的这种国有公司，它也就是现金流很好，业务很好，那为什么你们给估值这么低啊？其实中特股我理解就是一个，它跟通胀我觉得是没什么关系。在足够坏的情况过去以后，就是中国所谓的增长困境过去以后，这种大公司的担心逐渐在淡去，然后它会有一些呃相关的东西会爆发出来，会体现出来。其实中特估，我觉得也不是一个国字头的问题。那国字头那个国行它怎么不涨、啊？<笑>亏好几百亿是吧？它这个中特估的国字头里头分化也特别大。我觉得中特估就是一个中国这些大公司，可能在今年的这个问题出清后，它会变好。大概是这么一个简称，被投资界给神秘化、给怪象化了。这个中特估，我觉得是有一点好的，我
1: 们非常快就从巴菲特。跳到了中国特色的估值体系了。<笑>你们俩对这个巴菲特的这个大会没有太上心啊？没有其他击中你们的点？不是，
2: 还是挺上心，挺上心。其实我们这说明我和邱老师关注的问题都差不多。为什么我会针锋相对？不是针锋相对，<笑>是有针对性的，就是跟跟在某一个问题上跟邱老师能搭够上，是吧？能交谈上，就说明这个。大家关注的问题差不多，就都是这几个嘛，嗯嗯嗯嗯都是在看这些问题。然后，这个其实也是像那个一千个人心里头有一千个哈姆雷特一样，嗯嗯嗯一千个人的心里头也有一千个巴菲特。对巴菲特的解释，嗯嗯嗯嗯杨老师，我给你推荐的什么来着？中国建筑，中国建筑现在从我二一年底。推荐给你，到现在已经涨了百分之六十，不好意思，我完全忘了记了吧？对，你没，你还是没有买，<笑>你你错过了一次伟大的机会了。其实这个就是不同的人不一样。你看，中国建筑也是中特估是吧？中特估为什么这种 to B 的这种公司涨得好 ，to C 的公司它就有问题，是不是？我们说的其实就是都是这些问题。
0: 崔老师说的那个关于呃宏观经济对投资的那个作用，我觉得肯定崔老师是没有问题的。但其实补充的点可能就在于，宏观其实就像巴菲特所说的那样，市场先生呢只是你的仆人，你要利用他。对，就是说白了，在这个点你可以去做这方面的配置。但另外一个维度就是选择那种低风险、高确定性的，然后高分红的这种确定性比较高的。然后还有一个维度就是利用这个市场先生的这个这种疯狂、这种无以伦比的这种扭曲力、现实扭曲力，然后去买一些所谓的好生意、好的商业模式这种护城河的这帮生意。从芒格或者巴菲特的角度来说的话，他是宏观经济的高手，但他不去预测宏观经济的接下来的走势，但是他会去利用这样一个位置去做一些配置，以及做一些收购也好、投资也好。这是我觉得刚刚那个在吹风老师的基础上，老齐是说这个意思。我们两个之间其实是没有观点分歧的。一千个投资者心里有
2: 一千个市场先生，大家都是想利用这市场的疯狂的时候呢，我卖给他；市场的那种抑郁症的时候，我买进，是吧？正因为大家一千个人心里头有一千个市场先生，所以才能形成市场嘛。嗯，你要是大家想的都一样，我们都逐渐的全巴菲特了，还都是同一个巴菲特，市场就不存在了。你觉得这个有价值，我觉得这有几价值，你拿着不卖，我也不卖；你觉得不买，那没价值，不买我也不买。所以那还有市场吗？市场就逐渐消失了，对不对？你看巴菲特，他这个就在于。一千个人对他理解不一样，然后理解不一样，不是降低了市场流动性，哎，是市场流动性反而是可能是增高了。比如、嗯嗯就是、中国这市场就是流动性还挺高的，是不是？嗯、我觉得那个起码是没有降低它流动性。我觉得这也是巴菲特没有阻碍社会发展的一个、嗯、一个证明，是吧？要不巴菲特成阻碍社会发展的一个东西了，是吧？嗯
0: ，关于中特估，我也再补充一下那个崔老师刚刚的一些想法。其实上。早在去年下半年的时候，啊，最先开始是以煤炭，然后那个电力，还有相关的这种通信啊，通信就是那个三大运营商，那是最早的一波。然后接下来是大家觉得经济回调之后，强预期落现实的基础上，然后又在那波行情的。基础上继续的一次延续，所以能看到部分有一些相关的股票在创了新高之后，其实国内的股票的板块的涨幅其实有一个特点，就是某一个板块、某一个概念组，然后最好的那批，比如说像煤炭、水电以及这个运营商这个板块，或者其他的一些公用事业板块涨了之后，然后再开始慢慢回归到了一些稍微资质差一点的商业板块，比如说像商业银行。我会觉得商业模式决定了这个板块。排忧的角度来说的话，可能比如说像煤炭、水电、银行的板块，或者是其他一些板块，或者其他央企的一些板块。呃，我看到了一个现象，现在东特板块已经到了行情的至少是中场，没有不是属于早期阶段，所以大家谨慎谨慎。谨慎
2: <笑>不涉及个股推荐啊。不过我的看法跟邱老师正好相反，我是认为。煤炭那个其实它有特殊原因，因为煤炭它是国内的一些问题对它的价格是有压制的。咱们的煤炭价格不是国际的那个煤价，就是你看澳洲的那个咱们进口澳洲的煤价，跟其实跟咱们差距是很大的。它那个贵，咱们的便宜。当然，澳洲那个煤质量也不一样啊，它有这个原因。像中移动啊、三桶油啊、还有铁路啊这种的，他们更像国家的一个资产管家。他们更多管的是原来的中国铺下去那些固定资产嘛，其实他们的价格是非常受限的，就是他们不可能获得超级利润，因为他们很多业务是 to C 的嘛，就是他们国家得保证这种普惠，然后还有一个是社会啊稳定是吧？你不能把这个。电信啊，或者是这些人基础需要的自来水儿什么这种，你你价格抬得很高，但是国家是不干的。他中间其实就是有一个蓄事，只把价格弄得其实相对来说比较稳定的。啊，有的时候要补贴，有的时候要收税。就刚才我说那些，他们类似于公共事业公司这些公司啊，他们的这些领导或者员工，其实没有那么大的把利润做大的这种欲望和机会，在很多时候他们会把自己的费用做特别大。你去看我这些大公司，他们的内部装修，其实他们跟那烟草公司是有点像的。他们如果不花掉，也会被国家给拿走，或者是限制掉，有点像那个年底拿那个预算的那个意思似的。就是你去年的预算，你要给它花掉，是不是？你不花掉的话，你第二年就没有那么高预算了。我觉得他们的那个估值反而比较平稳，他们更像债券。呃，茅台当然可能是现在来这个价格来说，他们是更好的一种，呃，可能收益率是年化 10% 的债券，他们可能就是年化 67% 的那种债券。而银行或者是 to B 服务的这种中字头的公司，他们反而有获得高利润的这种欲望和机会，而且呢，他们这个产品和服务的价格啊，就是经过市场的竞争啊，是淘洗出来的。我觉得他们的那个获利的。这种成为一个大公司的，获得呃滚雪球能滚大的这种概率反而大。不过，我觉得现在咱们现在是不是把这个问题给说到就是太小的一个范围？
1: 充分说明啊，大家只是嘴上喜欢巴菲特，谁也不愿意看五个半小时时长的这个直播。第二，聊着聊着马上就聊到了实操层面了，对吧？<笑>
2: 我非常崇拜巴菲特的。我这么胖的原因就是这个
1: ，喝可乐喝的吗
2: ？既吃汉堡又喝可乐，对，还吃那个喜食糖果，是不是？<笑>对，但是我这投资水平还没上去，我是恨死了。呃，我觉得为什么说不是那么年年都那么细的看，或者是怎么样呢？因为巴菲特他和芒格每年说的话，的确是都差不多的。这些价值投资者，或者是你看。去那儿的其实也不见得是价值投资者，田普军老师还去了，是不是？就是去的也人是呃成分是比较复杂的，什么人都去。大家去那儿其实也有一个凡尔赛的心态，是吧？你看还发朋友圈，是不是？<笑>然后有的人还会说我的朋友圈那些人都去了，是吧
1: ？对，一个是个旅游，呃，第二听说也是一个大型的社交现场，然后很多人就现场就开始社交起来，因为能去巴菲特现场的朋友们也都不太简单。
2: 对对对对，大型凡尔赛现场也是一个，所以我们没有太关注这个，就是一个新的巴菲特的股东大会，他说的话下来那么细节的看他，但是我这个从内心还是很崇敬这个呃两个老人的，是吧？到那么大岁数还能。思路那么清晰是吧？即使是以前说的话，我把我去年说过的五个小时的话再背一遍也很困难的。这个东西融化在他们血液中了。
1: 对，而且他们还能怼人
2: 。对对对对，我最爱看的是那个巴菲特和芒格这个五个小时之中他们说的笑话是吧？我觉得他们说的笑话可能是最有趣的。当然，现在都那个 Me Too 阶段了，是不是？就巴菲特他有一点男权主义色彩的，他原来讲的笑话都是什么？呃，我不喜欢丑女生。然后醒来的时候，身边有好几个这。他讲的那个笑话都是都是这种的笑话。原来的时候，你看他原来早期的那种股东大会啊，或者是给投资者的信啊，里头都是很多时候笑话是这样的。到后来，我觉得巴菲特是不是也受到这个舆情的影响，是吧？这个倒是都是这个不能讲这种笑话，也不能嘲笑女性，不能嘲笑有怪异癖好的人。少数民族肤色什么的，哎，反正他现在讲的信号水平有所降低
1: ，对，晋级变。我不知道
2: 邱老师有没有这，个
0: 。我关注这种八卦或者是这种很懂流量性的话题不太多不太多，更多的关注本身他这些年的投资的一些呃理念和想法，可能在。他年轻的时候，二三十岁的时候写的那些东西，四五十岁写的东西，以及六七七八十岁写的东西，然后到现在最新的说的一些话，讲的一些东西，会有一些不一致吧？我觉得这个是我看到的一些情况。展开来说的话，可能在年轻的时候，三十岁的时候，巴菲特啥啥都能行，就各种各样的一些流派方法，什么都会。然后等到四五十岁的时候呢，可能讲的东西就是我就是要做那种很。就是开始追求一些成长，然后成长会成分会逐渐偏重。到那个时候，包括比较坚定的选择好生意。然后到了，比如说99年那时候，以可口可乐为例的时候，这个时候会觉得我要去做一些蒸发呀什么的，我要去卖一些。然后到最新的这个关于这个比亚迪的例子上，然后就觉得都在夸夸夸在那夸他，然后结果。减持还是身体特别诚实，就不会像以前一样，我夸一个公司，但是我不减持。然后现在就是你是好生意，我也会减持。包括前两年关于一些认错的一些方法，也没有那种特别说，我买一家公司就是那种抱着结婚我要持有十年。你看他的操作也有那种短平快的操作，包括疫情后那段时间的那个，就刚刚说的那个航空的业务，包括富国银行，他也好像也卖美国银行还是富国银行卖了一些。富国银行嘛，买了不少啊。包括他在谈到啊减持这个苹果的一些逻辑，就是说啊那个时候我觉得太贵了，所以我减一些，但这会儿又觉得又后悔，就觉得啊我觉得不应该减，它是一家好的公司。但是我觉得他可能只是这么说而已，夸他各种机器工厂的机器水平，然后机器人的运用，但是一边也在。从接近百分之二十的比例降到现在百分之十以下，所以其实它的策略，包括投资策略、投资方法，都在与时俱进的变化。根据环境，有时候可能是跟自己的年龄、跟阅历、跟环境、跟自己的心境都有关系。所以我觉得大家看巴菲特的时候，除了看巴菲特的芒格讲的一些笑话，也可以去关注一下投资理念、投资方法怎么在变化，这些变化跟哪些因素有关系，跟年纪、跟经济状态、跟。产业周期跟他们自身的这种看的经历的那些生意等等都有关系，这是我看到的一些情况。
1: 我觉得比亚迪，我们可以单开一期。对
0: ，因为我对他们已经很了解了
2: ，投资方法，他们为什么会减持，可能看得太清楚了，所以我只能关注他们的笑话。巴菲特对他的减持，我觉得也是理性的。一个是觉得这个估值很高，呃，市场又到了可能啊，巴菲特可能这么认识的啊，到了一个趋近饱和的阶段。然后还一个就是说，他是不是有更好的投资机会？你比如说他对日本的那个投资是吧？不过说起日本的投资，又涉及到一套呃特别多的宏观的那个日元的那个问题。其实那里头也谈到巴菲特为什么投资日本那个几大商社的一个问题，是吧？杨老师主攻方向是快消品这个方向
1: 。嗯，错了，我是个万金油，我什么都知道一点点
2: 。不<笑>是因为后来你当了那个总编辑了嘛，所以就万金油了。这里
1: 本期节目由拼多多赞助播出。作为腿上有泥的新电商，拼多多致力于数字农业的探索，支持农业科研赛事的发展，期待更多年轻人投入到数字农业和智慧农业的发展之中。自2020年起，拼多多启动多多农研科技大赛，至2022年已举办三届。该比赛在联合国粮农组织的指导下，由中国农业大学和拼多多联合举办。这个以人工智能加数字农业的种植竞赛，是拼多多在智慧农业方面的尝试和拓展。活动搭建了一个 AI 农业开放平台。第一届主题是智慧种植草莓，第二届是 AI 番茄。到了第三届则更为极端，参赛团队在上海崇明的集装箱农场，进行了没有日照和土壤的种植比赛，挑战两个月内以更低能耗、更短时间内种出更高品质、更高产量的生菜。第三届比赛的结果将于2023年六月揭晓。我其实挺好奇啊，我想把大家往巴菲特这个话头往回拉一拉。因为其实今年这个股东大会是一个时隔三年的一个会嘛，而且在过去三年里面，世界经济发生了很多的变化。你们有没有一个看过今年这个会之后，你们有没有什么觉得说他可能的确是反映出说现在跟疫情前巴菲特对世界经济的看法，或者是说这两位老人家反映出来的这个想法有没有什么不同的地方
2: ？我觉得他们俩最牛的地方就在于没有变化。没有什么太大的变化，唯一可能比较大的变化就是让几个经理人发言的机会会多了一点，可能巴菲特和芒格他们对高科技这个领域的投资容忍度更大了一点。其实我觉得这个反映了什么呢？反映他们公司在慢慢的在向后巴菲特和后芒格时代进化。或者说是退化，这个就是在朝那边变。就是巴菲特和芒格，他终归是九十多、快一百的人了，他们自己知道自己也活不过多少年了，他们得把一部分的这种决策权得放掉，放到这个新的经理人身上去。伯克希尔哈斯维这个公司啊，他以后可能会变成一个。多个投资决策人平行的这么一个情况，他没有一个特别核心的投资这方面的决策者。然后，巴菲特和芒格退下来以后，或者他们就是直接死掉了吧？巴菲特不是说他不死不会退休的嘛，而且他那么有表演型人格的一个人，大儿子会当这个名义的这个董事长。管一些礼仪性的、名义上的元首，这些经理、投资经理，他可能就像很多个繁星一样，哎，他们各自有各自的擅长的领域，各自有各自的投资方向。可能他们那些人里头，很多是善于在这个高科技啊什么这方面有一些建树的。所以最近你看这方面的慢慢的变多了，一个是对苹果的这种呃一些宽容，还有对其实他们原来对这个。呃、啊，马斯克的宽松程度，先虽然现在对马斯克的评价也不是完全正面啊，但是原来的评价更糟啊，就是因为那个马斯克原来去找芒格投资，那芒格没理他，他对那马斯克的评价是很低的，当时，但是现在逐渐的还是在提高的嘛，说他还是想干大事儿的，也特别聪明嘛，大概是这么一个变化，从这个什么上头
1: 。对，这个其实对炒高美股的朋友是一个特别重要的事儿，为啥呢？有些朋友如果比较懒惰，可能直接。买巴菲特他们家的股票就得了，也不用自己炒了。每年大家都会问这个问题，其实背后隐含的这个问题就是说，伯克希尔这公司的这股票我还能不能继续持有？大概本质就是这个意思吧。
0: 因为其实你把后面那个规模体量到了那么一个规模，然后你去看那个，好像股价最近三十年的变化，二十五年的变化，好像收益率大概也就百分之九、百分之八吧，然后不是很高。这个收益率你要是说你以这个标准的话，包括以我们内部团队的话，比如说我们都会觉得不够不香。我我们必须得追求一定的超额收益。虽然比如说基础大家会觉得百分之十、百分之十二以上吧，百分之八。可能在他那个规模，他只能做到这样的。但是可能，比如说我们而言，因为年轻人他追求赔率嘛，然后你要百分之八，他还不满足，赚钱太慢了
2: 。因为你看一下那个世界五百强的收益率啊，就是平均收益率大概在百分之九点几十不到，稍欠一点儿。那也就是说，企业的平均的这个收益率都到了百分之十左右了。你要是你买股票的话，你低于百分之十。那可能是还是选择上出了一点问题。当然，就像那个邱老师说的，因为巴菲特他这个基金体量忒大了，是吧？多少千亿的那个，他不能说我都买一个公司。而且，那个美国证监会对他是有特殊要求的。你买之前啊，你、呃、怎么着？你买了你就得说，是吧？就得报。他会对他继续买入造成一些障碍。巴菲特一买，其他人跟着买，跟着买那价儿都高了，他就不好再买了，这给他造成一些障碍。像那个杨老师，你说你的朋友里头有巴菲特的那个股票的，那肯定是比较大的富翁了。因为你中国人买几个美国股票，他肯定不是你的主要投资啊。你不是主要投资好几百万了，那那个你几股，我不知道他几股，不老少钱了。他一拆，比如说他一股拆成。一千股都都算高价股了，它一拆一千都行啊，一拆一万都行。那把那个股价的那个单支的那个价格降下来，然后它可能上涨的那个幅度啊，可能还是呃相当可观的。而且再一分红是吧？巴菲特那个按理说他的理念来说，就是你这个公司如果你是赚钱能力已经到达一定极限了，或你就像他持有的那个喜事糖果呀，比如说可口可乐呀、吉列刀片啊。因为他市场可能就那么大，你已经占的够多了，已经比较饱和了嘛。啊、哎，你赚的钱你不再发展你这个业务了，那你可能最好的是分下来。但是巴菲特他自己没这么干，是吧
1: ？他们不是还买了一个灾害保险公司吗？就是巴菲特的逻辑不是一直都是我要通过保险公司获得低价的资金，这是他竞争优势中非常大的一块他为啥要把钱分给你呢？啊
2: 、呃，对他分给我那个逻辑，我刚才不是说了吗？其实那在保险公司是风险挺高的，我觉得这个厄尔尼诺啊，什么拉希纳什么现象频出的这时候，他那个其实风险蛮高
0: 的。关于后续的那个企业状态，就是后巴菲特时代吧，暂时这么定义吧。我其实没有太多想法，因为如果说做一个普罗大众的话，我觉得可以去配置一下这个逻辑，我觉得是没有什么问题的。至于说怎么发展的话，我记得在二零一一年年那时候，我好像刚上大学吧，一一年乔布斯。去世嘛，当时第一反应就是哇，不好意思，国粹出来了，哎，股价那么高了，然后这公司的业务这么厉害了，接下来未来这个产品没有乔布斯这种产品的扭曲力，那时候作为我刚上一个大学的一个孩子来说的话，我就觉得啊，这公司我不敢再相信他了。但没想到后面走出了这么大的一个长流的一个曲线，后巴菲特时代的话。我觉得我也不敢去预测，我觉得可能得动态追踪一下吧，然后可能追踪个两三年，比如说像段永平吧，大道和巴菲特本身他们团队去买苹果，大概在一三年吧，一二一三年。在乔布斯去世之后两年之后，然后公司的内部治理啊，各个方面的一些机制啊，都比较明晰化、确定化之后，再去做的一个投资，就是后巴菲特时代过个一两年或者过一段时间之后，再去确定一下大家对这个公司重新从生意的角度、从商业的角度去判断一下他们的投资策略有没有变形、投资方向。有没有变化？包括霍华德·巴菲特对公司整个文化的守护怎么样？包括继任者对公司的策略有没有什么变化？基于此，然后再去做一些理性的这些判断。当然，如果你觉得你是个有钱人，无所谓，反正就是一个配置的策略，配三个点、两个点，那我觉得无所谓，没有什么所谓对你而言很重要的点。如果是你。包入啊什么的，那、嗯、我觉得可以再等等
1: 。其实我觉得你们俩刚刚都讲到一个，就暗搓搓的，我觉得也算是在 diss 巴菲特吧，就觉得说，嗯，这公司虽然由于种种原因啊，比如说体量太大了，然后投资回报率其实一般，是吗？呃，简单来讲就是这么回事儿。那如果作为更年轻的像你们两位作为投资人来讲，你们现在会比较倾向于？什么样的策略呢？或者是说，比如说把巴菲特的这个投资生涯分阶段的话，你会倾向于说，诶、哎，我采用哪个阶段的策略呢
2: ？我觉得他这个还是挺简单的，就是呃，简单而不容易，是吧？<笑>我觉得这个说的还是挺对的。<笑>我觉得最大的问题就是你找到比较性价比高的公司嘛，然后你觉得他是长期的能做大的，你就一直拿着它。我觉得就就挺好。你比如说。呃，茅台是吧？其实就是简单，但是你说容易肯定是不容易。你怎么判断它你像巴菲特这时候有时候也是，他公司出了一个问题，你到底卖不卖啊？你像富国银行是吧？他为什么把富国银行给卖掉了？就是出富国银行就是有这个问题，他公司出问题了，这个问题到没到你把这个公司卖掉的，你要一个判断，要一个取舍。哎，还有时候这个是。它低估值就是高性价比，它肯定是低估值。市场为什么对它低估值？它肯定是认为它有问题啊。那问什么这个问题是不是一个真正的问题？它是不是影响它的公司内核了？会不会像冰棍儿一样越化越小？你只有它那个比它化的速度还要慢，就你舔还没来得及舔呢，那它化了，那是不是有这种问题？所以这个可能就是那个简单而不容易的那部分
1: 。而且我记得大概一两年前。我们当时有机会采访了芒格的学徒吧，叫李路，我不知道你们
2: 。李路啊，对对，我知道我知道，他那喜马拉雅
1: 。对，当时正是有几个中国的这个新消费的股票上市，我们是知道，就比如说上市前一到两轮的，就比如说很多一级市场机构进去的价格，跟它上市的价格比，可能在一年之间就挣了三十倍，大概是这样的投资回报比吧。然后我们当时就问了一些狂妄的问题，比如说，作为芒格的学徒，你怎么看待？就是说市场上存在这种一年三十倍的机会啊，就被李路狂怼了一通，大概就是说，这都是非常妖孽的操作。<笑>原话不记得，大概就是他表示了深刻的不认同吧。<笑>但是怎么说呢？我觉得一千个人心里有一千个巴菲特吧，可能大家关于投资的想法也都很不一样。邱元怎么看？你们现在更喜欢用什么样的方式去做投资呢
0: ？嗯，就刚刚那个崔老师聊的，主要是还是比较原教子之主义的巴菲特那种传统的。统对,对对对。但我可能觉得，巴菲特其实，在早期的时候，他也会投很多公司，各种各样类型。比如说，他早期可能偏向于呃均值回归类型的啊，这是一种投资策略，就是呃原教子主义的那个格雷厄姆那种模式。还有一种模式，就比如套利类型的。巴菲特早期是一个特别特别凶狠的、激进的那种投资者，就。买了你的公司要把你拆了，然后我就赚钱。他是这种，我就国内有一家公司，就是我以前在做一级的时候，因为我们老板就我前司考虑过搜狐吧，搜狐那栋楼不是挺值钱的嘛，然后包括他的畅游呀、啊，包括他的那个什么现金，但是他的市值远低于他的这个东西，所以当时我们就会去考虑说，哎呀，要把它买了。然后当时我们啊有一个非常非常好的一个细节，就我们老板找人专门去调查，问他的贴身秘书。问他的身体状况怎么样
2: ？
0: 其实你做一个做这种激进的这种拆分型的生意的话，其实就是无论是均资回归也好，还是说这种呃激进的这种投资者也好，啊 buy out 这种类型也好，像早些连接，像芒格主投的这个比亚迪也好，还是说现在他们所选的这种喜食糖果这种成长类型的策略里头有套利类型，有回归类型，还有成长类型，还有这种所谓的概念类型。宏观类型这两年挺火的那个宏观对冲的，你背吧。前一阵子好像聊什么房地产那个，所以其实各种各样的流派，包括方法，其实都有的。从我自己的角度来说的话，我并不排斥哪种方法，这种方法只要我能赚到钱，只要我觉得这个机会我看明白了、看懂了，都可以去投。对于现在这个阶段，我才30岁左右嘛，策略会比较激进一点点，会选择赔率会比较高一点点的，可能到了40岁。我追求成长型，比较确定性。当然，我也会去看一些商业模式，但是这个里头就是商业模式护城河、成长性，然后管理层。监管利率啊什么的，它都会影响你的相关的最后的一个现金流量的一个因子。所以包括你的市场的价格，市场目前的出价怎么样？就是以三块钱的价格买十块钱的东西，如果能买得到，我不管它什么策略，只要有这个机会改得到。如果没有的话，我们就会采取一些配置的策略，比如说啊这个板块这样一种投资方法，我大概会配 30% 的资金，这样的方法会配 50% 的资金，然后另外可能配 10%20% 的资金，还有比如说困境反转类型的，各个方法有各个方法的不同的一些。操作策略，像崔老师这种已经财富自由了，相对啊，就是相对于我们这种年轻一辈来说的话，杨老师也是一样的。可能你们的策略会比较保守一点点，可能我们就会相对而言会比较激进一点点。所以这个取决于周期，取决于阶段。所以其实各种各样的投资方法，无非就是你觉得划得来你就买，划不来你就不买嘛
1: 。其实刚聊到说投资方法，我觉得可能还有一个比较特别的是说，在每个时段。比较主流的这个投资的方法，或者说这个投资的板块，可能都不一样。比如说，刚你提到宏观对冲嘛，嗯嗯从我身边的人提这个词的比率，以及真的做这个类型投资的，我的体感变强了。
2: 我觉得宏观对冲还有量化投资，它跟这个计算机和互联网这个东西发展有关系。就原来的算力达不到那么强啊，或者是存储啊什么，的，很多数据的存储达不到那么强的时候，它这个误差就会比较大。就西蒙斯他、啊、那个更早的时代，很多也有做这个的，它都误差大。后来这个慢慢的算力强了，这个互联网速度也高了，有的甚至说可以抢占优势的这种跳线是吧？抢线。比别人快一点点，他可能获得很大的这种交易优势的时候，他这么做的人就变多了
1: 。对，做量化的也变多了
2: 。对，量化呀、对冲啊这种的，什么宏观的一些细微变化或者怎么着，导致了他们资产配置的一些怎么着变化的，这些人多
0: 了。桥水不就是对冲的嘛，盘球什么之类的，像西蒙斯他们好像上个世纪七八十年代起个家嘛。在北美那边，可能这些东西会比国内要发展程度更高一点。那个时候，你说国内去玩量化，整个金融市场的规模都不允许你去玩那么玩。对，以及还有法规啊什么的，相关的一些限制。股指期货这个东西好像是，呃，一一年吧，创业板开了之后才开了这个玩意儿。那个时候想做空，想做对冲，没有途径，你咋做呀？它跟国内的资本市场的发展的状态阶段是有关系的
2: 。对冲和量化肯定是要在大市场才行的，要小市场的话。你别人操纵市场呢，你不知道，你还去量化，那么一下就赔死了全，全得
1: 。对，哎，其实我是想问啊，就是比如说站在今天这个时点，然后去看市场的话，嗯，你们对市场有什么判断吧？可能经历了疫情三年，现在大家都在期盼经济复苏或者消费复苏，但看起来可能有点不及预期。其实我们去看全球市场。经济其实有点衰退趋势，然后这个也会影响到，比如说中国的出口啊，可能也不太行。包括我看越南，越南的出口都不太行了。中国的这个数据可能大家不会就特别直接的说，但是我看咱们就非常直接说啊，越南出口掉了多少？我觉得其实都是一个逻辑。再比如说邱源也提到说，那美国一加息，然后可能全球的资本回流美国，市场流动性不足，你们笼统的会觉得说，在当下这个时点应该怎么去做投资呢？
2: 呃，你太宏观的这种东西，大多数情况下可能对你投资股票的这种关系并不是那么直接。
1: 我打断一下，投资股票之前，先有一个前提假设，就是说你要投资股票，但其实投资是有板块的嘛。比如说，其实你可以，也，你也可以买大宗
2: 。哦，你说这个配置？对
1: ，你可以买地产，然后你可以买黄金，你可以买大宗商品，投股票，你还可以买美股、买港股、买 A 股，都不一样嘛。在说我买什么股票之前，我可能第一个问题是我要不要买股票？这就像今天很多人说我要不要买房子一样
2: ，跟刚才邱老师说那个有关系。自然利率高的时候，你肯定投资固定收益的就多一点，是吧？投资级别的债券啊，这种可能多一点，股票就风险级别高的就是少一点。在现在这种情况下，你可能买一点黄金，可能百分之十、百分之。二十这种资产配置水平呢？但是这根据不同的这人的自身的资产状况，你的资产诉求根据这个的差别很大。我倒觉得现在买股票的比率还适合比较高。我感觉啊，这个从大配置这个方向来说，因为现在很多这种中特估嘛，<笑>估值估估值水平比较低嘛，就从国内的角度来讲，很多这个估值水平还是比较低的。
0: 就我自己的一个理解，包括我们团队自身的一个配置的话，可以简单聊一聊我们目前的一个想法。关于当下的一个走势，当下的走势总体是一个弱复苏的一个情况嘛？所以接下来，包括北美那边的整个经济形势都会加息，可能会逐渐停止。北美的相关的经济状况可能已经有一些好转的状态了。接下来可能会迎来一个北美这边会出现一个宽松的一个情况，然后在基于这个预期的话，那可能现在的中特估板块以及高息板块以及相关的大众板块，可能我们这边会考虑减少配置，多去选配一些。有几个维度，第一个，比如说就是相对而言好的商业模式的同时，有一些好的成长，可能它的估值比较合理了。比如说现在能看的白酒板块。可能估值还稍微有点偏高的可选消费的，比如说啊三、呃、C 电子这些数码家电板块，可能也会去看一看，但是可能呃不会去配很多。然后还有一些可能维度，可能比如说像互联网板块，然后像 TMT 板块的话，那可能就是在最近这几年降美增效以及政策的严格监管下的话，可能我们还是会去选一些比较有好的成长性的一些标的，它不太会在乎。宏观经济怎么样？而是选那种刚需型的消费型，然后还有一类就是可能选一旦经济复苏，赔率会比较高的那种可选消费，比如说像孕服板块、可选家电板块，比如说像地产板块和金融板块，地产板块,产板块可能会配置的特别少，不基本上不太会配置，可能会配一些相关的这种金融板块，可能会有一定的配置，但是也不会特别多。现在的整体的主流配置方向的话，选好的一些。必选消费类型的股票，以及部分赔率比较高的那种消费，以及 TMT 板块。关于制造业的话，我们也会去看一下电芯板块、电芯板块以及新能源板块的话，会选择一些估值比较 OK 的，同时业绩处于兑现期，可能还有一些其他的一些催化剂可以去看的一些板块，但是也会去有选择性的去选。当然，可能现在比较流行的高息板块以及防守板块的话，可能会相对而言减少一些配置，或者说。维持对应的一些仓位就行了，所以这是接下来一个时间段，从资产配置的角度以及行业比较、行业选择的角度去做的一个决策。OK， 这是我们对当下的一个大势或者是行业比较的一个选择
1: 。好，说的非常全。我想问一个小问题 ：GPU 类型的公司你们不要选一选吗？是因为 AI 行业似乎大发展了
0: ？嗯，就是先进制造、半导体这一块吗？会，但是国内的这帮公司。一方面是强的半导体周期会选，之前我们考虑过，但是我们觉得我们在研究这个领域是没有相对的一个比较优势，以及国内的这个最近这个三五年的这个景气度太高了，估值特别贵，无论是怎么去配，估值是我们可能甚至会不输于商业模式的一个考虑，然后景气度太高的情况下，人多的地方我们还是不要去了
1: ，笑着点走。
0: 最近这个一年、一年半、两年有一些回落，但是整体情况下还是比较高的。AI 板块或者是算力板块的话，公司都在美国那边，国内买的那个标资质啊、质量，啊，我觉得相对而言会差一些。所以，国产替代的这个板块，我们觉得会没有那么乐观。包括医药板块，其实也会有这样一个问题，就是你怎么去配它？医药板块集采的问题，对应前两年整个疫情所导致的这个医药公司业绩比较好。然后要不就是那种受损型的创新药这种品类的话，先进的医疗器械板块，它都是有集采的影响太大了，所以在这个问题里头，国内政府的决策和北美政府的决策是不太一样的，所以在一个天然的一个情况下，呃，不到有一个很好的一个确定性或者是高赔率的时候，相对比较重仓的去配先进制造板块的话，可以去看一下，但是。国内整体，我也不知道是因为看太多的这个国内的这帮制造业，包括半导体行业的一些情况，可能没有那么乐观。包括那个三 C 消费、半导体这些东西整体的景气度有一定关系。你要说,说比较好的公司的话，可能你现在买不到。包括那个芯片，你买不到，人家是北美的公司，我们团队还没有覆盖北美的那些半导体的公司，以及他们现在处于一个强周期的状态，可以去观察。
1: 刚说到 AI 算力嘛。我记得你们其实，在最开始聊巴菲特的时候，会觉得说他其实对 AI 的看法也蛮有意思的
2: 。其实我觉得现在市场是不是对这个 AI 的作用有点夸张了？特别是内地的这些 AI 的公司啊，就是前一段 GPT 这个概念呢，我觉得他们跟那个 AI 都没什么太大关系啊。为什么市场把他们炒那么高啊？莫名其妙。而且微软，你看它的总共涨了，可能也就 30%。四十这种水平呢，但是真的这种用这个 GPT 的什么的涨了三四十，还没用的就吹巨牛呢，你像那个三六零什么的涨了好像两倍多三倍，我觉得这个就是炒作的这种太多了。这个
1: 就是中国特色估值嘛
2: ？啊，对对对，中特估，我是觉得这个普遍的人们对这个寄希望太大了。市场在没有题材炒作的时候是很尴尬的，所以抓住这么一个救命稻草啊，就使劲弄，使劲说，这是从市场炒作的方面；还有一个就是从总体人类啊，就是说对总体的舆情来说，我觉得它不能单独成为一个经济增长的一个新引擎
1: 。秋元怎么看？
0: 因为巴菲特本身从他的状态来说，从他的投资阶段来说的话，他肯定不可能去投资这个维度的一些股票，因为这个属于概念主题类型的或者偏早期的一个投资。刚刚崔老师聊到了这个资本市场的一个怪象嘛、啊，我觉得也跟当下的经济环境有关系，然后以及大家总是高估了某些技术变化对近期的影响，而低估了。它长期的影响，可能以 AI 化的为例，我觉得可能不单单只是说一个 ChatGPT，ChatGPT 可能是最早的一个作品，它可能还有一些，比如说监控的智能化，比如说咱们国内不是有那个海康威视嘛，还有一些比如说它在资金信息流通，包括无人驾驶，它其实都可以算广义的 AI。所以在这个维度上，其实长期上面，在这个方向，其实有非常非常多的对人类生活有巨大改变的一些东西存在的。当然，近期的炒作可能就外向会比较夸张一点点，但我觉得这个也是一个啊见怪不怪的事情，因为但凡我们去看这个啊99年啊 2,000 年那个互联网泡沫涨多少倍，啊？当下这个 AI 泡沫也好，啊，北美那边的漂亮五十，再往前面的话铁路泡沫。汽车泡沫其实都是非常非常普遍。的，任何一门新的技术在刚开始发现出来的时候，只有有了这些泡沫，然后那些存活下来的公司才可以给你创造无限多的价值。所以，公司本身来说的话，肯定是小公司的，它的弹性会更高，能够同时压中几个年代那种公司，真的太少太少了。就是比如说我们早期去看沃尔玛，它就是流通的一代， 1 9 0 0年前后 ，J.P. Morgan 嘛。他所搞的两个事儿，一个是搞了那个什么美国联合钢铁铁路公司和钢铁公司，他那个时代，他们持续了三五十年吧，好像一个比较盛时期。但是后面你会发现，钢铁它变成了一个通用事业。然后今天的信息公路，包括搜索引擎，包括等等，它也会变成一个公路。虽然它可能会用到这些东西，但是你要说同时压中两个，比如说像二十世纪的初期，像电力公司西屋电器。爱迪生电器啊，或者通用电器什么这，他们那个时候也是非常非常那个，但是你通用电器到现在又不行了，所以其实是你没有办法同时横跨两个行业，横跨两个技术周期，基本上这种概率特别小，所以大家会优先去选择这种小的公司，这种小的公司可能今天涨了两倍三倍，可能未来哪来哪跌回去了，但是有可能它随着这个时间的发展，它可能又又涨了十倍二十倍，比如说像泡沫之后的这个亚马逊。Google 也好，或者微软也好，可能就是十年去消化这个泡沫，或者五年去消化这个泡沫。后面他又走出了自己独特的这个逻辑，所以这个也是刚刚回归到最开始那句话，就是尤其是资本市场容易高估短期的影响，然后低估长期的影响。那巴菲特他的投资策略其实更偏向于短期这些不确定性的东西。比如说我投个一千万、一亿美金进去有用吗？没有用。我更希望是投入偏成熟、稳定一点的，然后可预定、可确定的这类标的，它不符合他自己的一个投资领域，因为人家的盘子太大了，投一亿美金、投十亿美金对他净值影响没有，或者这基本上可以忽略不计，所以他不投。但是对于我们而言，比如说以我这种穷屌丝的金融民工而言，可能你投个一百万你都投不出去，那只能选高赔率的。透支也是一个正常的现象，但是透支的时候，嘴上念着巴菲特，心里、呃、都是大作手，<笑>年轻人就会、呃、言行不一致啊，反正基本上都会有出现这种情况。所以我觉得，关于 AI 的方向，肯定不是巴菲特这个阶段他会去考虑的标的。但是我们觉得，我自己的话也会去适度的去参与这种东西，比如我曾经炒过某一个 AI 应用的公司，但是可能一看信息不对。可能不到一个星期，不到两个星期就赶紧砍仓出来了，因为我觉得利好兑现了，发现我们是利好之前埋不进去的，然后结果涨了一天，涨得确实很漂亮，再往后面就发现有回调，现在果断跑了。所以我觉得对 AI 的板块的话，其实要盯得特别紧。所以大家看盘也好，怎么跌好，反正这个年轻人精力旺盛，可以去盯一盯
1: 。对对对，但是如果想要活得长，呼应。崔老师最开始讲的，想要活得长啊，架头可能也是一个不错的方向啊。对,对对对，如果岁数大的话，我不知道，就是两位关于这次这个巴菲特股东大会还有什么想讲的吗
2: ？丹尼尔卡尼曼嗯、啊呃，他的合作伙伴死的时候，死之前他就。跟他的朋友和他的儿子说：“我要死了，你们呢不用伤心。其实最重要的是要不断的讲笑话。说圣经就是他都是原来的一些笑话，因为他为什么提圣经？因为他是那个犹太人，但是、嗯嗯、圣经就是原来就都是笑话组成的一个笑话集，其实断自己。是是所以才能流传很广，真正的能流传下来的都是段子。<笑>我觉得巴菲特这个也是，真正巴菲特去世了以后啊，芒格去世以后，他能流传下来的可能是那些段子。真正的理念还可能被喜欢的人给融化在血液中了，而且大家的理解的也都不一样
1: 。我觉得他们可爱是可爱，在于说。除了段子之外，他们还经常直抒胸臆，然后动不动就批评这个批评那个，比如这次又批评比特币了
2: 。不怕得罪人，大家对他们也有个原谅，因为他们名气大嘛，也有个原谅
1: 。我觉得直抒胸臆也是一种自由，这是我觉得这俩老头挺可爱的地方，对对不像中国企业家还得夹着尾巴做人，对吧？
2: 那你看碰瓷儿的都是年龄比较大的人，嗯嗯是老年人就业的一个领域是吧？不怕这人情什么的不怕了。就巴菲特和芒格也是那样的，那么大岁数他们不怕那么多人情世故的东西了
0: 。我觉得老二四幺呗。就是越老越油，越老越清醒。百分之九十九的人活不到那个状态，普通人还是得回归到普通人生活当中吧。<笑>
2: 对，我觉得这句话说的很好
1: ，非常的人间清醒。
0: 对
1: ，要不然我们今天就先聊到这里。谢谢邱岩老师，也谢谢邱老师。好,
0: 好,好，好，好的，好的
1: 。希望有机会再请两位来做客
0: 。好的，好的，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。好的，本期节目就到这里。再次感谢拼多多赞助本期节目。拼多多是一家腿上有泥，致力于探索数字农业的新电商。关于这期节目，大家有什么想法呢？都可以在各大平台给我们留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎你点赞、关注、转发、赞赏，也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生。感谢大家的收听，我们下期节目再见。